0: Hola nuevamente al podcast Agujeros en el Techo, un espacio donde vas a poder escuchar conversaciones reales sin filtros y con algunas respuestas a preguntas de temas controversiales que tanto nos apasionan. Te invitamos a escuchar esto con tu mejor taza de café, porque esto se pondrá buenísimo. Que disfrutes este episodio. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Agujeros en el Techo como siempre digo, gracias por escucharme episodio tras episodio, gracias por el gran apoyo que me han dado, por escucharme los lunes, eh, eso me hace muy feliz y me emociona poder seguir creando contenido, eh, honestamente cuando grabo cada uno de estos episodios, primeramente creo que es un aprendizaje para mí, eh, es algo que estoy masticando, es algo que constantemente estoy aprendiendo, es algo que empieza a moverse primero dentro de mí y en serio es un honor y, y estoy muy feliz y muy agradecido con cada uno de ustedes agujeros en el techo existe por por sus vidas por escucharme y gracias por los mensajes que recibo por interno en instagram en WhatsApp. y whatsapp y nada acá estoy muy feliz y seguiré creando contenido mientras pueda sabemos que el, el, los podcasts no son eternos y que tienen un principio y un final no sé cuándo será el mío, no tengo idea, pero por ahora no, seguiré creando contenido. Y bueno, espero ser de mucho ánimo, de mucha inspiración y que cada una de las palabras que yo pueda decir te pueda llevar a algo más, a tomar decisiones, a ser prácticos en algo. Y bueno, les mando un saludo en cualquier país que puedan estar escuchándome. Eh, el episodio de hoy se llama Espíritu eh, Minimalista. No sé si a ustedes les pasa algo y es que generalmente... Siempre queremos más de lo que tenemos. Siempre queremos algo más. Siempre estamos luchando con, con tener más cosas. Siempre estamos luchando con, con obtener. Con los excesos. Eh, nos pasa con la comida que muchas veces comemos por gula. Y siempre queremos algo más. Muchas veces porque está sabroso, está bueno. O porque creemos o nos autoengañamos de que tenemos más hambre. O cuando compramos unas tenis y compramos otro par porque están a mitad de precio. Y tenemos esa necesidad, parece que es una necesidad, aunque no lo es, pero una necesidad dentro de nosotros de querer obtener algo más. Y siempre esa es la realidad, siempre queremos algo más de algo. Queremos satisfacer alguna necesidad interna de otro lado con otras cosas. Eh, bueno, cuando hablamos del espíritu, eh, cuando yo lo leo, por ejemplo, en la Biblia, eh, Dios puso aliento de vida en Génesis. Eh, en lo que es Neuma puso aliento de vida eh, del griego y también hay algo que se llama Ruach del hebreo, tienen muchas similitudes, pero básicamente es que hay un soplo de nosotros hay una vida, eso es nuestro espíritu eh, hay algo inmaterial dentro de nosotros, pero es la vida que do, donde inician las cosas en nuestro espíritu, donde nace todo eh, aunque no lo vemos, aunque no lo podemos tocar, es algo que podemos sentir y es algo que está muy dentro de nosotros y que nos lleva a cosas Increíbles. Y empiezo yo con esta frase que escuché que dice eh, mi espíritu es mi responsabilidad. Eso lo leí hace varias semanas y es algo que he tratado de profundizar y de entender. Mi espíritu es mi responsabilidad. Cuando pensamos en responsabilidad generalmente pensamos en pagar el carro, en pagar una casa, en pagar una deuda. Pero qué tal si pensamos en que mi espíritu, aquello que yo no veo también es mi responsabilidad. Es, es mi responsabilidad. Y, y yo les hago esta pregunta para que podamos meditarla juntos. ¿Qué estoy haciendo hoy para cuidar mi espíritu de forma intencional? Realmente estamos haciendo algo por eso. Y yo les dejo eso. Estamos cuidando nuestro espíritu. Muchas veces estamos cuidando nuestra parte física. Estamos cuidando nuestro estatus. Estamos cuidando nuestra parte intelectual, nuestra vocación. Estamos cuidando nuestra relación, estamos cuidando muchas cosas, nuestro servicio, lo que sea. Pero estamos cuidando nuestro espíritu. ¿Qué sucede con eso? Y es algo que quiero tal vez eh, comentarles. Y cuando hablamos de espíritu minimalista, les cuento un poco qué es el minimalismo. Bueno, el minimalismo es una tendencia que empezó con un tema, por decir así, en la parte del arte artístico, arquitectónico pero que se ha esparcido a otras áreas fuera de ella. Y que ya hay personas que se consideran ser minimalistas. Que una persona minimalista es alguien que vive con lo esencial, es alguien que se despoja de lo innecesario, es algo que le da prioridad a lo que realmente es útil para la vida, es alguien que vive sin excesos. Entonces, cuando pensamos en arquitectura minimalista, pensemos en, en obras de arte eh, que son sencillas, que están bien hechas, pero que no tienen excesos de más. ¿Sí? Entonces básicamente cuando hablo de minimalismo es eso. Yo por ejemplo soy diseñador gráfico, entonces cuando hago diseños minimalistas son diseños con una tendencia más sencilla, no son, no son diseños tan cargados, sino que hay un concepto que se usa en diseño y en otras áreas que dice que menos es más. Un buen diseño minimalista es donde enseñamos que hacer menos es más. Porque creemos que hacer más cosas es mejor. Pero alguien minimalista cree que no, es, no hay que ser demasiado, sino lo esencial y que funcione, que esté bueno. Entonces por ahí va lo que quiero hablar de espíritu minimalista. Y en la vida creo que cuando hablamos de tener un espíritu minimalista, yo lo puedo comparar a que más que despojarnos de los recursos materiales o que hay en nuestras manos o aquellas cosas que podemos tocar, es poder despojarnos de aquello que hay dentro de nosotros, donde hay exceso de cosas irrelevantes dentro de mi espíritu. Aquello que hay dentro de mí que nos hace pensar cosas que no debemos, que nos hace sentir cosas que nos llevan al fracaso, que nos están lastimando constantemente. Por ejemplo, como el miedo. Si yo no enfrento el miedo, el miedo siempre estará persiguiéndome. Entonces... ¿Por qué? Porque a veces queremos resolverlo con las cosas externas y olvidamos lo interno que hay dentro de nosotros. Las luchas internas, las luchas que son realmente importantes. Y no digo que lo demás esté malo, el intelecto, la vocación, el trabajo, las relaciones, está bueno. Pero también está muy bien cuidar nuestro interior porque ahí nacen todas las cosas. Tampoco necesitamos ser un superfans del consumismo, que es una, una lucha que incluso yo tengo. Que reconozco que yo me meto a internet y estoy buscando comprar algo porque me llamó la atención, porque me gustó. Pero estoy tratando, y la pregunta es, ¿estoy tratando de satisfacer algo dentro de mi espíritu? Comprando algo externo para resolver algo interno. Y eso para mí es decir, ocupo un espíritu minimalista. Que aprenda a despojarse de lo que no es importante y aprenda a escoger prioridades. Cosas que me llevan a algo más... Por ejemplo, un espíritu minimalista es un espíritu que busca lo simple. Y creo que alguien que algo esencial en la vida del ser humano es su eternidad. Saber cuidarla. Que tanto estamos cuidando nuestra eternidad? Y no solamente una vida pasajera, sino estamos invirtiendo realmente en lo eterno, en lo esencial, en lo importante. Y, y puedo pensar también en que podríamos enfocarnos un poco más no tanto en lo superficial, sino en lo que es práctico, en la practicidad. ¿Qué estamos haciendo hoy de forma práctica para cuidar nuestro interior? ¿Qué estamos haciendo para cuidar lo importante? Hay cosas que yo puedo hacer que son únicas, que me van a llevar a cuidar lo importante, a cuidar lo que es real en mí. No ir impresionando a las personas, sino cuidando mi vida, mi mente, mi corazón, lo que soy. Y siendo un mejor ser humano, más allá de lo que la gente pueda decir o no sintiéndome pleno conmigo mismo, seguro, sin excesos irrelevantes, sino invirtiendo en lo que es bueno para mi vida, ¿sí? Entonces, no se enfoca tanto en la superficie como el iceberg, que la punta es lo más pequeño, pero realmente la, la, la raíz del iceberg, lo que está bajo el agua es lo grande, es lo que sostiene lo de arriba. Entonces, cuando quedamos nuestro espíritu, lo que está por encima va a poder ser sostenido. Y también pienso en este verso. Eh, yo les lanzo aquí varias ideas, pero les leo también esto que, que a mí me llevó a, a todo esto que estoy hablando. Salmos 23, 1, 2 dice, El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me encantó esto de tranquilas aguas. Yo creo que cuando vivimos con lo, con lo que es muy valioso, podemos estar en tranquilas aguas. Puedo estar en verdes pastos, puedo sentirme tranquilo. Yo no sé si les ha pasado, pero hemos tenido momentos a veces donde no experimentamos paz por estar pensando en los excesos, por estar pensando en resolver el mundo, pero no resolver nuestra propia vida. Queremos enfocarnos en servir demasiado a la gente. Y no solo hablo de la iglesia, sino hablo del trabajo. Hablo de, de ideas para otros, hablo de muchas cosas. Pero qué tal si yo también tengo ideas para mí mismo. Si también empiezo a pensar cosas que me ayuden a mí, no solamente a los demás. Porque qué bueno es poder decir que junto a tranquilas aguas me conduce. Dios quiere llevarme a lugares tranquilos. Yo no creo que todo con Dios tiene que ser demasiadas cosas. Yo creo que también Dios tiene el Espíritu Santo. Él es un Espíritu que trae paz a nosotros. Él nos da una paz que viene el cielo y no la que trae el mundo. Y junto a tranquilas aguas eso me conduce. Y todos vamos a encontrar esas tranquilas aguas. De formas diferentes porque lo que puede ser obvio para mí puede ser impensable para alguien más. Y por eso no hay que escatimar los detalles. Hay cosas que me van a llevar a esas tranquilas aguas en mi espíritu a despojarme de lo que me está lastimando de ese aguijón. Y yo entraré a tranquilas aguas. Pero no escatimemos lo que el otro está haciendo porque no es una tontería. Puede ser lo necesario para esa persona para estar en un lugar tranquilo y sentirse bien. El espíritu en nosotros hay que cuidarlo tanto porque es una de las piezas irrecuperables. Porque si lo perdemos para si lo perdemos para siempre, básicamente lo terminamos perdiendo para siempre. Es algo que no podemos recuperar. Es un baluarte. Creo que es el mejor arte que hay dentro de nosotros, el espíritu. Creo que es lo que más tiempo le pienso. No sé, es una hipótesis tal vez, algo que se me ocurre. Que fue lo que le tomó mayor tiempo a Dios hacer. Él sopló de su espíritu en nuestro espíritu, pero creo que es lo más importante que hay dentro de nosotros, es lo que es eterno. Todo lo demás no lo es, en nuestro espíritu es lo único eterno, todo lo superficial no lo será. Dejará de ser como nuestro cuerpo. Nuestro espíritu tiene, no tiene costo tampoco porque es tan impagable y es un recurso imposible de comprar, ojo, pero posible de perder. No podemos comprar el espíritu de nadie, pero el que tenemos lo podemos perder, es muy posible si no lo alimentamos y no lo cuidamos. Y por eso tenemos que ir a estar con plenitud, porque queremos cuidar tanto aquello que no tiene precio, que lo queremos valorar, que lo que queremos luchar por eso, que queremos esforzarnos. Y, 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 y con esto pienso que todos el, el, nuestros espíritus, si lo queremos ver así de forma individual, todos tenemos luchas internas. Y algo que, que tal vez yo quiero aconsejarles y aconsejarme a mí mismo también y es que si no has peleado mis luchas no, no asumas el derecho de hablar de ellas porque mi espíritu es mi responsabilidad. Cuando alguien tenga luchas no te animes a hablar de esas luchas, anímate a ayudarlo, no hablar de ellas, no hablar de la persona sino hablar detrás de lo que hay de esa persona, de la situación, de cómo ayudarle. Tenemos el derecho a levantar los brazos de otros para animarlos, pero no a que cuando esa persona levante sus brazos, yo las levante, yo ser despojado como si fuera el, un asaltante que viene a mí y me roba el ánimo. Sino que aprovechemos para ayudar a esa persona porque es bueno para su espíritu. Yo no sé si a usted les pasa como a mí, pero a mí, por ejemplo, me encanta la tendencia vintage. Por ejemplo, en la ropa. Lo vintage es aquello que, que parece como antiguo, pero no se ha clasificado como antigüedad, por decir así. Pero que a través del tiempo va a tener un valor altísimo. Y yo lo veo igual, como también tengo un espíritu medio vintage. Que aunque pase el tiempo, siempre tendrá un buen valor, no importa. Tiene un valor eterno, tiene un valor que permanece. No es, no es como el dólar que sube y que baja, sino que es un valor que se sostiene con todas las cosas. Y por eso recalco tanto, es importante cuidar el espíritu porque mi espíritu es mi responsabilidad y es donde Dios ha depositado propósito en cada uno de nosotros. Y la realidad es esa, no podemos tener un espíritu que, ¿cómo les digo? Dios depositó el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es perfecto, pero tenemos una humanidad imperfecta, ¿ok? Que aunque yo no puedo ser perfecto, sí puedo ser perfeccionado. Puedo ser trabajado siempre. Y, en, y no ocupamos siempre llegar de primeros, pero sí correr la carrera. No ocupo ser el mejor de todos, pero sí lo mejor que yo puedo ser. Por eso, mi espíritu es mi responsabilidad. Y mi espíritu es tan, pero tan importante que hay cosas que solo mi espíritu podrá entender. Es una pieza tan exclusiva que tiene su propio lenguaje con Dios. Todos tenemos un lenguaje colectivo con Dios donde juntos podemos tener una relación con Dios como comunidad. Pero es tan increíble nuestro espíritu que de forma individual yo puedo tener relación con Dios. Porque tenemos un Dios tan grande que tiene una relación con todos, pero un Dios tan personal que tiene una relación conmigo. Por eso no solamente decimos nuestro Dios, sino también puedo decir mi Dios. Porque Él puede ser todo para todos y puede ser, puede ser esa persona para mí. Y eso me encanta. Y eso me fascina. No soy perfecto, pero sí perfeccionado. Y no solo cuidamos nuestro intelecto, que es importante. Cuidamos nuestro espíritu. Un espíritu minimalista vive más sorprendido por lo práctico que por lo socialmente aceptable que lo que otros puedan decir. Un, un espíritu minimalista que se despoja los excesos de lo que no es necesario, de lo que le estorba, de... Esos adversarios que tienen nuestro espíritu, que nos alejan de lo correcto, de lo santo, de lo sano, significa que un espíritu minimalista se prende con leña y con fuego, y no tanto con frases bonitas de motivación. Un espíritu que se inspira de lo necesario, de lo esencial, se prende con leña y fuego, con esfuerzo, con sudor, meditando, Cuidándolo, siendo intencionales y no viviendo las frases bonitas de otros. Mi espíritu no sepa alimentar de frases bonitas de Instagram. Mi espíritu se nutre de esa relación con Dios, de esas decisiones sanas. De ese tiempo que yo paso solas conmigo mismo tratando de ser mejor, de ser perfeccionado. Y eso nos va a llevar a ganar experiencia. Nuestro espíritu ganará experiencia conforme pasa el tiempo. Y la experiencia lo mejor de todo esto es esto. La experiencia no es algo que yo puedo improvisar de un día al otro. Es algo que se practica todos los días. La experiencia es el resultado de practicar algo constantemente. Cuando cuidas tu espíritu constantemente, puedes vivir una experiencia constante en tu vida. Puedes cuidar tu espíritu siempre. Vas a estar siendo responsable de tu espíritu siempre. Porque no improvisas cuidar tu espíritu un día y el otro no, no es algo que se te ocurrió. Es algo que decidiste y es algo que practicas. Mi espíritu es lo más importante que Dios me ha dado. Porque mi espíritu es lo que se puede relacionar con Dios al final de todo. Mi espíritu es lo que se conecta con Dios. Mi espíritu es ese soplo de vida por el cual fui creado. Fui creado el polvo y el soplo aliento de vida eh, en éxodo también dice que nos ha dado espíritu de sabiduría espíritu creativo para hacer cosas así que a través de nuestro espíritu es que podemos hacer todo lo que hacemos no solamente es por nuestra habilidad por nuestro talento, por nuestros dones no, es por medio del espíritu que le ha depositado a nosotros que está cargado de eso para poder alcanzar muchas cosas entonces con esto les, les dejo mi espíritu Quiero que sea más minimalista. Quiero despojarme diariamente lo que no es tan importante e invertir en lo que es valioso para mí. Tiempo a solas, relaciones importantes, salud emocional y muchas cosas. Experimentar paz y escoger cuáles son las batallas que debo luchar y cuáles no debo luchar. Porque no toda batalla es mía, sino... Hay batallas de otros que no me corresponden a mí. Entonces también es saber escoger las cosas. Y bueno, eso les dejo. Mi espíritu es mi responsabilidad porque mi propósito es mi responsabilidad. Y bueno amigos, gracias por escucharme. Espero que esto les anime. A mí me inspira mucho pensar en que ocupo cuidar un poco más mi espíritu. Y les dejo la pregunta del principio. ¿Qué estás haciendo para cuidar tu espíritu? Estás siendo intencional en hacer algo por ello, en cuidarlo, en que esté sano, en que esté bien. En que tu relación con Dios no se vea obstruida, con demasiados distractores. O estamos cuidando todo lo más menos eso. Estamos despojándonos de Dios y prestando atención a lo que no es tan valioso. Hay que hacer un balance en la vida, donde cuidamos de todo. ¿verdad? todas esas cosas son valiosas, pero recordemos que también hay excesos y a veces hemos decidido escoger algo que no debemos y bueno, esto fue este episodio de Agüeras en el Techo gracias por escucharme, les mando un abrazo y recuerden que estoy en Patreon por si desean apoyarme desde 2 dólares en adelante para seguir creando también contenido exclusivo que podrán estar viendo también las próximas semanas, próximos días y les mando un abrazo, gracias que estén súper bien y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Si te ha gustado el episodio de hoy, no olvides de compartir con tus amigos y en tus redes sociales. Recibe las notificaciones de nuestros nuevos episodios suscribiéndote en Spotify, Apple Podcasts o Anchor. Gracias por formar parte de Agujeros en el Techo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.